0: Herzlich willkommen beim Techtelmechtel.
1: Dem Schweizer Tech Herzlich willkommen beim Techtel.
0: <lacht> herzlich willkommen
2: beim Techtelmechtel,
0: der Tech Podcast von DigiTech.
2: Genau, herzlich willkommen zu Folge 151 mit mir und Philipp Rück, mit dem Samuel Buchmann. Hallo miteinander, de Michel Brendle. Hallo. Und Zruca de Luca Fontana. Howdy! Ja. <lacht> 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 yeah. Vier Wochen bist du weg gewesen und, mm. äh, in den USA. Und dann habe ich auch ja kurz. Ich denke, ich Kind, aber es sind gar keine Kinder da. Das sind die Luca. Die schreien durchs durch Breitenbach bis auf Windi.
3: <lacht> ja, hey, hey. Es ja, war eine, eine lange, schöne, intensive Zeit in den USA. Und, äh, aber ich bin doch jetzt äh, recht froh, auch wieder zurück zu in einem Land mit mehrheitlich
2: vernünftig Tag. <lacht> <lacht> ja, auf das, auf das gehen wir, wir noch, noch ein. Einer, ja. Ja, genau, auf das gehen wir noch ein, weil äh, genau die Woche die News ein, bisschen, ein bisschen dünn. Und dann haben wir gefunden... Das ist, ist eher spannender als irgendwelche Ankündigungen, grosse Events und so. Das ist einfach der Luca. Und äh, darum äh, erzählt <lacht> uns der Luca von, seinem, von seinen USA-Ferien und äh, Disneyland und, und Vergnügungspark. Und hat hoffentlich ein paar interessante Anekdoten mitgebracht. Ach, ich sehe gerade, ich habe faust drauf, darum höre ich etwas. Äh, ja. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dann im Big Screen haben wir Ariel, den neuen Film. der hat Michelle gesehen und... Äh, Samuel erzählt uns also etwas über äh, seine kurze Doku über äh, den Lisa... Der, wie heißt der, der, der Apple-Computer? Lisa hat den Computer geheissen. Das war ah. so einfach der erste. Ich erzähle es dann nachher.
0: Die <lacht> haben es begraben. Also wortwörtlich.
2: <lacht> Sprich und wortwörtlich. Äh, genau, und ich erzähle in den Spielecken über Street Fighter 6 ich muss den Namen merken, und äh, «Boltgun». Ich hatte schon wieder einen system aber ich glaube, ich, äh, ich erzähle euch ein bisschen etwas über «Boltgun». Und, äh, hey, genau, zuerst muss ich aber gerade noch kurz äh, ein bisschen «Rage». Ich weiß gar nicht, ob ich das Problem habt, ja. vermutlich nicht, weil ihr ja äh, an Computer Computern arbeitet. Und, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr kabellose Mäuse oder Tastaturen? Nicht mehr. Beides. Beides.
0: Beides. Kabel sind ähm. vorbei.
1: Nein, <lacht> ja, ja, also ich benutze meine Maus ohne Kabel, wenn ich das Kabel brauche, um das Handy laden oder so. <lacht> Aber es ist eigentlich
2: mit. Aber genau die natürlicher hocket direkt vor der RAM, Genau. Meinst du? Willst du? Hast so Unterbrüche oder was ist äh, das Problem? Ich, ich, ich brauche es ja. Der, in deinem Wohnzimmer habe ich einen PC und dort habe ich äh, natürlich dann auch Kabellos. Und ich habe im Fall jetzt schon. Ich habe zuerst eine Corsair Laptop, also auf die Corsair K13 Tastatur. gibt, die, die, die dir nie gehört? mit ich immer Problem kann, Das ist so ein 2,4 GHz, also das ist die, die normale mm -hmm. über Funk mit, mit Dongle. Ähm, und die hat immer rumgesponnen. Irgendwann ist es kaputt gegangen. Dann habe ich mir die ah äh, äh, wie Key Key wie heißt die? Keychron ja genau Keychron, Keychron was ja. nicht K3 Pro irgendwie habe ich es gekauft. Mm -hmm. Die ist nur Bluetooth gesehen habe ich dann gemerkt und die ist einfach auch scheiße gewesen. Was die Distanz ist ich weiß nicht. <lacht> 2,5 Zwei, Meter. weißt du, keine Ahnung, oder? Also, ich hock halt auf dem Sofa und der große. Nichts
1: dazwischen und so, ja. Also, eigentlich müsste schon tun.
2: Türli offen, äh, wirklich, weisst so, es, es zeigt vorne und du könntest meinen, hey, ständig Unterbrüche. Dann äh, habe ich von komm, jetzt kaufen wir so eine andere, eine Nuffi 75 aus der USA bestellt, weil die hat beides und die ist, ich wollte eine mechanische. natürlich. Wollen. Hey, und genau der gleiche Scheißdreck im Fall. Mit, mit, äh, mit dem Dongle und du musst halt den Dongle eigentlich nehmen, weil der hat einen geringeren Input-Lag, oder? Weißt du, als Bluetooth. Ähm,
0: der, der Kevin hat einen ganzen Artikel mal über das geschrieben. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast und die <lacht> Sachen versucht hast, Dass, ja, <lacht> wenn, du, wenn du es irgendwie einsteckst und du hast etwas anderes USB-I gesteckt zum Beispiel, dann sind irgendwelche Interferenzen und kann wirklich so deine Verbindung äh, stören. Das habe ich wirklich auch, also ich habe so meinen Dongle Darum gerade vor mir an einer Dockingstation und links und rechts nichts und so. Äh, da gibt es irgendwie so Verstärker, hat er dort, glaub, äh, als Tipp gehabt. Oder du machst halt einfach ein ähm, äh, weißt USB-Verlängerungskabel du, ein ein USB und steckst den Dongle dort in, und irgendwo schön separat, wo nebendran nichts kann
2: stören kann und dann sollst du das eigentlich beheben. Hast du versucht? Hey. Ich bin jetzt wirklich so weit. Ich habe das äh, genau dann ausgerichtet und ich habe ja. für die Maus, die hat die, die kein Problem. Die, die ist ah, wireless okay. aus... Irgendein Grund, kein Problem. Dann habe ich Tisch, die hat so ein langes Kabel, wo du den, den, den Dongle kannst du dran einstecken kannst. Und ich habe jetzt einfach, also das ist nur ein Adaptereich, wo du den Dongle einsteckst. Mhm, weil alternativ m -m. kannst du auch die Maus aufladen. Äh, ich habe jetzt einfach diesen genommen und den Dongle von der Tastatur gesteckt und lege ihn jetzt einfach vor mir auf den Tisch. Sozusagen habe ich jetzt einfach ein Kabel. <lacht> 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 der ganze absurd, Zweck, <lacht> Genau. <Nein. lacht> Absolut dumm, aber wirklich da drei durch, weil einfach, d, d, dann spielst du so einen Shooter und dann bewegt es sich so und plötzlich trifft er nach links ab. Ah, oh, so, also, nein.
0: Möchtest <lacht> du den auch noch äh, an, 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 okay. äh, Kevin hat da geschrieben, ich habe das jetzt gerade aufgemacht, ähm, hast du noch einen USB 3-Port angesteckt oder an einen USB 2-Port? Weil er schreibt da, bei USB 3-Ports äh, solltest du ihn auf keinen Fall
2: anschliessen. Ich glaube, ich kann ihn jetzt nicht dort, aber ich, glaube, ich bin auch nicht sicher. Haben nicht, <lacht> habe nicht moderne Boards, eh nur noch drei? Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich dir nicht sagen. Also, wir <lacht> haben <lacht> noch zwei Jahre. noch. schon mal, ja. Aber, ja. Also, falls jemand so einen Tipp hat, der zulässt, darf ich mir sehr gerne schicken. Das ist, äh, ich, das Habe ich für so teurig viel Geld, dass mit eine dumme Tasche durchkriege. Das ist <lacht> genau <der lacht> Das macht einem völlig hey. wahnsinnig. Hey, ich werde auch noch schnell ragen. By
0: the way, ich habe gestern äh, äh, <lacht> ein neues Sonos. ARC habe ich mal gekauft, auf, auf die Empfehlung, Luca. Super, ah, grundsätzlich. Ja. Und ein mhm. Move äh, habe ich auch noch gekauft. Da dachte so, so, so ich, wollte ich mal einrichten. Mhm. Und ich, ich hatte so Probleme, gehabt, um das Setup zu machen, um das System zu einrichten. ich, also ich bin wirklich fast verzweifelt. Ich bin Ach, äh, fast einfach verbrüllt brüllen. <lacht> ähm, und, und am Schluss habe ich herausgefunden, das Problem ist, dass ich äh, von Salt also einen Router habe und einen Extender habe. Und das ist eigentlich wie das Mesh-Network. Ich habe das auch schön getrennt. Ich habe ein 2,4 GHz-System und das 5 mm -hmm. GHz-System, mm -hmm. ähm, wo separat ist. Das ist ja gut, äh, weil das ist irgendwie automatisch am Wechseln und so. Aber anscheinend, sobald du einen Extender irgendwo in deinem System hast, funktioniert die Sonos-App einfach nicht. Also es, es, es findet dann das Produkt, es verbindet sich irgendwie, nachher fliegt es wieder raus, kann das WLAN nicht verbinden, äh, dann ist der Lautsprecher wieder nicht mehr rum, Oder irgendetwas. Also es geht einfach nicht. Ähm, ja und weil die dann tatsächlich einfach der Extender ausgesteckt haben, den ist es gegangen. <lacht> also, ich habe, ich, bin wirklich, ich bin fast verzweifelt. Zwei <lacht> Produkte die kostet irgendwie, ich weiß doch, jetzt immer 2000 ja. Stutz irgend so ein bisschen, Und, und
3: das, das ist ja. Troubleshooting. Das habe ich am Anfang gesagt mit dem alten Sonos, mit der ganz alten Sonos Play äh, Bar, hätte ich glaube keine Play mhm. Bar und die andere ist die Play. Das, das, das habe ich dort auch. Das ich auch e also gehabt. Das habe ich einmal elendiges WLAN, also wirklich WLAN Problem gehabt. ich bin, einer, ich, ich, bin eine, ich, ich, ich raste extrem schnell aus bis so ja. Zündschlüssel. Absolut kurze cool <lacht> die Wenn es ein Plug and Play bin ich so schnell. Ja. <lacht> da habe ich genug davon. Aber äh, lustig, mit der Sonos Arc habe ich dann nie, 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 nie gehabt. Das hat sich sofort gedacht, aber ich habe keinen Extender oder so. Also, äh, von dem habe ich das Problem. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Das ja. <lacht> also es
0: gibt ja ganze Videos, wo, wo Leute Troubleshooting betreiben für ja. Sonos Lautsprecher. Das ist oh, anscheinend nicht das einzige ja, Problem. Und es ist ja wirklich... Weißt du, die App oh, ist so gemacht, dass sie wirklich plug-and-play wäre. Extrem dumm ja. sicher, oder? Aber das Problem ist, wenn dann etwas nicht geht, dann hast du, du hast keine Möglichkeit, um das irgendwie manuell umgehen, oder. Du kommst einfach auf irgendeine Support-Seite von Sonos, was heisst: ja. ja, du willst die runter Ah, okay, danke vielmals. Ja. ja, 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 <lacht> ja Mann, du setzt den Scheiß runter. <lacht> Wie oft habe ich den Scheiss runter zurücksetzt? <lacht> 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 also, ich glaube, etwas, schwierig. was mir am
3: meisten gebracht hat, ist gewesen, wo ich mal... Wie sagen wir denn? Du kannst doch in deinem das WLAN, also das Netzwerk, kannst du ja auf so Kanäle oder so. Sehen. Mhm. Ich bin jetzt wirklich kein Netzwerkprofi, darum äh, verzeih mich. Aber du kannst sowieso, ja wie so, äh, es gibt so Programme, wo du siehst, auch mit anderen WLAN-Netzwerken irgendwie standardmässig sind alle irgendwie in, in einer mehr oder weniger gleichen Bandbreite drin. und dann hast du deine Nachbarn, der, der ah, ja, Drucker ja. von deinem Nachbarn, der, keine Ahnung was. Und dort haben sie aber auch mal gesagt, ja, wenn es zu viele auf dem gleichen Ding sind, kannst es natürlich Interferenzen geben. Und dann habe ich dort mal äh, auch einfach mit einer einfachen Einstellung umgestellt und mein <lacht> WLAN ein in einem anderen in einer an Nein, ich glaube ich, nicht bandbreite, aber wie man dem auch sagt, einfach an einem anderen Ort gesetzt und plötzlich like a charm. Like ja. a charm.
0: Ja. Also es ist wirklich äh, es ist Hexenwerk. Aber auf jeden Fall, wenn jemand ja. aus, äh, <lacht> ein Problem hat mit Sonos und ihr habt einen Extender in eurem Netzwerk, stecken, den einfach mal aus. Und das zweite, was ich mir auch noch habe, sagen kann, dass du wirklich das Handy beim Setup auf den Lautsprecher auflegst. Also nicht nur so in der Nähe, sondern wirklich drauf auflegt, damit es den irgendwie besser ähm, behaltet findet mit Bluetooth, ich weiß nicht was. Ja, gut. Also Rant nachher kannst du es aber wegnehmen. Beim Setup-Prozess äh, verliert er es anscheinend irgendwie besser oder schneller mal, wenn es einfach so das Gesamt mm. daneben hast Und wenn es wirklich auf den Lautsprecher rauflegst, aufleg anscheinend ist es zuverlässiger. Hm. So, was auch
3: noch, was, was ich auch noch wichtig ist, was ich am Anfang auch immer... Ähm was ich auch müssen lernen damals, vor ein paar Jahren, war beim Fernsehen selber dann auch noch schauen, wie wird Sound an Sonos ausgegeben wird. Weil standardmäßig könnt, ich weiß nicht, wie es bei den neueren Fernsehen ist, bei den älteren war es zum Beispiel am Anfang bei mir immer PCM. Gewesen. Und das hat dazu geführt, dass Sonos nur ähm, äh, Stereo-Sound abgespielt hat im Fernsehen. Und ich habe lange auf der Sonos-App versucht, das Problem zu finden. Was ist, warum geht das nicht? Es müsste doch Dolby Digital, Dolby Atmos, whatever sind Da, habe ich, da habe ich die Einstellung müssen beim Fernsehen auch noch machen dass der Fernseher irgendwo Sound, Sound, Digital, Dolby, was bitte und so weiter. Also muss auch dort noch einen Blick werfen dass das richtig eingestellt ist. Aber du siehst ja auf der, auf der, auf der Sonos App,
0: was für ein Soundformat ausgespielt Sehe ich das? wird. Das muss ich nochmal ausprobieren. Du siehst, das habe ich gar nicht ja. getestet. Das, 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 das,
3: das, das, wenn ein Film läuft und, so, und du gehst auf der Sonos App und schaust, steht da mal, ob es jetzt Dolby 5.1 ist, Dolby Atmos, whatever.
0: Ah, okay. Ist eigentlich, äh, apropos, äh, gell? das Apple äh, oder generell das 3 d audio und, und was auch immer, Spatial ja. Audio, das sollte auf der Arc auch mit abgespielt werden.
3: Uh, welches wel normal sorry Ein
0: Spatial Audio zum Beispiel von Apple was ist so, das 3D Effekt ich oh, gar nicht oh, es oh, das weiß ich gar
3: nicht kann, ich kann ja, ja gute gut, gut Idee gut, probiere es aus <lacht> <lacht> So! ganz
2: <lacht> so. <Ich hab's> <lacht> das ist schon gut. das
3: <lacht>
0: Das sind die Sachen, die nerven. Über die Aber im Fall,
3: ich bekomme auch so viele E-Mails äh, bezüglich Sonos und Sonos Troubleshooting. Ich glaube, das betrifft einige Leute. Auch. Es, ich, ich glaube auch,
0: Sonos ja. Kollege hat irgendwie <lacht> vier Lautsprecher. Er
2: ist immer am Fluchen. <lacht> <Ja>. <lacht> Eben. Ja, aber wir waren ja heute schon am Fluch gewesen, wieder weg. Ich, das sage ich gar nicht. Das, das, ich meine, der neue meine Mixer bestellt. Kommt aber erst im August. Vielleicht habe ich dann weniger äh, Audio-Geschichten. Oder ich werde einfach besser. Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> nein, ich glaube, das kann man ausschliessen. Hey, äh, ist ja gleich. Äh, wir haben jetzt keinen Jingle für dich, äh, Luca. Leider für das Luca-Special. Hätten wir können machen lassen.
1: oh ja das wäre cool gewesen.
2: Genau. So aber
1: Disney-Melodie. Oh nein, dann hätten sie es uns wieder gestrichen wieder.
2: <lacht> DRM. <lacht> 30, ja. Kannst du nicht 30 Sekunden oder so? Ich weiß es nicht, ist egal. Wir wollen ja nicht monetarisieren. Äh, hey Luca, du hast sicher auch viel Geld ausgegeben. Vier oh. Wochen USA, vielleicht viel gefressen. Genau, du bist vor allem, äh, damit es ein bisschen äh, bei unserem, äh, thematisch bleibt, so ein bisschen äh, thematisch, du, bist du dir treu geblieben und bist mal, mal als erstes ins Disneyland gegangen. Und zwar äh, exzessiv lang, oder? Exzessiv <lacht> lang <lacht> 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 kann man so tun. <lacht> Disney World war ich die, die äh, sechs Tage.
3: Haben ein Buch Disney World, <lacht> drei Tag Universal Studios, was absolut Sinn macht, weil Disney World äh, besteht aus vier Parks, oder? also das klassische Magic Kingdom, dann hast du äh, Hollywood Studios, das Animal Kingdom, wo ein bisschen so Safari-Style ist, alles mit Tier ist und so, und das Epcot Center, wo irgendwie ganzen ganze wehre, wehre Mischung ist aus Science-Fiction-Bereich mit äh, Guardians of the Galaxy-Bahn und so, eine von den krassesten Thrill-Bahnen, ich glaube, überhaupt in Orlando und unter dran riesen See mit allen verschiedenen Bereich wo Länder, so wie in park äh, Mexiko, Deutschland und so weiter. Und das dort hat es aber fast keine Attraktionen, sondern das ist einfach Street-Food. Also dort frissisch und suchst dich einfach durch alle Länder. Durch. <lacht> einfach so, das ist Epcot-Center. Wenn man über überlegt, was das mal ursprünglich im, im Kopf von Walt Disney hätte, sollen es sein, nämlich quasi wie so die Stadt der Zukunft. Ganz etwas yes. <lacht> <wurde> schlussendlich. <lacht> Aber äh, er ist eben schon da, gewesen, wo wo man Epcot dann Er hat immer Plan für Epcot Center. Er hat es nie können selber umsetzen und was nachher kommt, ist keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, eben, wir haben, äh, ich, ich weiß gar nicht, was wir so richtig schon gesagt haben. Wir haben diese Woche einfach nicht allzu viel News zum erzählen, durch haben wir gesagt hat, wie immer der Block, der erste halt einfach mal ein bisschen für den kulturschock glucken um <lacht> Zum <ein> bisschen <lacht> über mein Trip reden. Also mache ich euch fast in 10-15 Minuten sind jetzt halt mal nicht so Techtelmechtel, aber vielleicht gleich interessant zum Dreh Triggerwarnung auch. Ich, ich, ich will niemanden beleidigen. Oder äh, niemanden auf den Schlips treten, falls jemand extrem usa fan ist. Ich, ich finde USA auch ein, ein absolut faszinierendes Land. Das sagt mir ja mal so, wenn wir. Nicht, wo negativ tönen, sagt man, es ist interessant. <lacht> sehr speziell. Bist sehr
2: speziell, genau. Du bist ja auch vier <lacht> Wochen gegangen. Du bist ja auch vier Wochen gegangen.
3: Also, ich bin sehr so toll. Gegangen. <lacht> genau, genau, genau. Und, äh, beziehungsweise meine Erfahrungen beschränken sich auf Florida, muss man ja auch noch sagen. Oder? Florida ist ganz, ich glaube, Samuel, du warst ja Anfangsjahr in Kalifornien, gewesen, oder? Ja, genau. Also, also, ich
0: glaube, generell in den USA. Oder? Das ist so ein riesiges Land, das eigentlich wie auch, auch kulturell total unterschiedlich ist, egal, je nachdem, wo du bist. Eben Westküste, Ostküste, genau. Landesinnere, Stadt, Land. Äh.
3: Ja. Mhm. Voll, 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 voll. Also, wenn ich, wenn ich jetzt da rede, dann kann das auch ein bisschen generalisierend türen, aber es bezieht sich halt alles auf Florida. Und etwas vom Ersten, was wo, wo natürlich bei uns bei der Ankunft gerade aufgefallen ist, ist einfach der Umgang mit Datenschutz oder der Umgang mit persönlichen Daten. Also, wir sind kaum auf US-Boden gekommen und schon haben wir ein Foto, bei der E-Reise, ein Foto dürfen machen und sämtliche zehn Fingerabdrücke ins System hineingeben. Und ich habe noch genau nichts gemacht, oder? Also, es ist wie so, for no und fucking reason. du jetzt auch
1: nichts mehr machen. Also. Ja.
3: I <laughs> ich hab gemacht. Ich darf schon Fingerabdrücke abgeben und bin schon im System drin erfasst. Und mit Fotos und allem Möglichen. Und überall hast äh, auch bei der Shuttle zu den Shuttlebus zu den Parks oder sonst, wenn du irgendwie in den Laden reinkommst, überall Aufkleber. Äh, hey, smile for the camera, you're being recorded for your own security. Oder? So völlig ohne Skrupel. Hey, wir zeichnen jeden Schritt von dir auf. Du darfst lächeln Es <lacht> ist, ist so, ich denke da irgendwie an den SBB-Skandal am, am HB, vor ein paar Wochen, wo sie gesagt haben, sie wollen Kamera, um die Leute äh, irgendwie die Bewegungen, so, um Marktdaten sammeln. So und, und zum Glück die Halbschweiz im Tumult we wegen dem. Und, und, und in den USA ist das wie so, hey, smile for the camera. Das ist einfach eine ganz andere Welt. Aber etwas vom krassesten, was ich überhaupt erlebt kann, das ist äh, in, der zweiten, in, der, nein, in der dritten Woche auf der Rückfahrt in Florida von der Everglades. Da sind wir im Gespräch mit dem Busfahrer war, und irgendwie sind wir auf Waffen gesetzt. Warum auch immer. Es ist halt wir das nicht den
1: Smalltalk mit dem Busfahrer über Waffen?
3: <lacht> richtig, richtig. Es geht früher oder später alles. Entweder um irgendwie, was du gemacht hast, was für einen Beruf du hast, <lacht> Ausbildung oder äh, Waffen. <lacht> <Okay. lacht> <lacht> Unterverzählt voller Stolz. Hey, ab dem 1. Juni endlich lockern wir äh, die Waffengesetz in Florida auch. Die Lehrer werden endlich auch mit Waffen ausgestattet und äh, an den Waffen <lacht> ausgebildet, damit sie sich können selber verteidigen können. Ich kann in dem Moment wirklich, ein bisschen in meine Fasse. Also, ich kann einfach nur lachen in dem Moment. Und dann schaut er mich halt schon ein bisschen empört so an. Also, hey, you don't understand, my friend. It's, it's serious. We have school shootings here every day. School shootings. Und dann ist mir wirklich so, es ist wirklich dramatisch und, ich, ich habe mir hab dann gesagt, so, ich verstehe schon, es ist extrem dramatisch, aber Kollege, die Lösung kann nicht sein, dass man noch mehr Waffen in Umlauf gibt, damit sie halt noch mehr an falsche Leute kommen. Ich gebe dem irgendwie einen Monat, bis die ersten Lehrer äh, auf, auf ihre Schüler schiessen, weil sie keine Ruhe geben oder damit drohen. Aber, aber ich möchte doch Waffen wegnehmen und das hat er halt nicht verstanden. Das ist in dem Moment, kannst nicht mit diesen Leuten diskutieren über das. das ticken einfach anders. Das ist für uns etwas äh, komplett anderes. Also ich weiss nicht, Samuel, ob du auch so Erfahrungen gemacht hast.
0: <lacht> Nein, also in einem Landesteil. Also gerade in Kalifornien, ich meine, das ist natürlich sehr ein äh, demokratischer Staat. Die sind ja mhm. eher ein bisschen anti ähm, Ja. Ja, ich weiss gar nicht. Also, äh, so in, in äh, Nevada, Arizona, hast du halt überall so die die Schiedler gehabt, die irgendwie eine Shooting-Range und das können, ja. Weiß ich nicht, Maschinen... Äh, Gewehr schiessen und so als Attraktion. So ein
1: bisschen verherrlicht quasi. Ja, völlig.
0: Aber ich ja. habe
1: eben auch gehört, dass ähm, in den Schulen jetzt auch irgendwie architektonisch ein bisschen umbauen, dass, dass so die, die Hallways nicht mehr so mega gerade sind, sondern dass sie Kurven machen, dass wie die Kinder nicht über die ganze Hallway über können. Ja, das ist auch also also, das so. Das, das ist,
3: einem ist so alles mega kontraproduktiv.
1: Irgendwie. Ja, genau.
3: Weißt du, dass du so, so Gedanken musst schon haben, weißt, so, so, ja. so, so Überlegungen musst du machen, das zeigt schon <lacht> wirklich extrem, äh, ja, was, was da schief geht, und eben, dann sei, denkst du so, hey, jetzt müsste langsam klar werden, wenn es so dramatisch wird, jetzt müsste langsam klar werden, jetzt müssen die Waffen wirklich mal regulieren. Nein! Endlich! Nein, lockern mehr wir Mehr statt Waffe weniger! So. Oh, okay. Aber, aber eben, du, du kommst am Abend ins Hotel, irgendwie schaust ein bisschen Fernsehen, und, und du hast auf drei Kanälen gleichzeitig irgendwie so Reality Cop TV. Serie am Laufen, wo, wo, wo es wirklich knallhart Einsätze zeigt, wie sie auf Streifen sind, Leute wegen Waffengesetz und Drogenbesitz festnehmen mit richtig härter Gewalt oder? und dann rennen es die einen davon und es gibt die fette Verfolgungsjagd. und es geht drunter und drüber und es keine, keine Zensur, weder von Tätern noch Passanten, es ist einfach Action pur und Polizei wird glorifiziert, am Ende von jeder Verfolgung sagt immer so, ja, darum, darum mache ich den Job, es ist heute ein guter Tag, wir haben drei Leute festgenommen und so und <lacht> du, du denkst, weißt, bei uns dreht der Blick irgendwie durch, wenn jemand an der Bahnhofstrasse falsch parkiert, oder? Und, und das ist irgendwie
1: so. <lacht> so viel.
3: Bei, bei denen ist das, bei denen ist die Art von Gewalt am Fernsehen. Wo, wo, und weil es, es ist echt, es ist nicht gestellt. Also bei uns gibt es höchstens noch gestellten Shit, oder, wo, wo wirklich so mega billig gemacht ist, aber das ist dort echt... Und du wirst einfach extrem abgestumpft, Das ganze Leben lang wirst mit so Zeugs bereisen. Und wirklich, du hast den Fernseher einschalten, es ist immer irgendwo so etwas gelaufen. Die, der Vogel abgeschossen, sorry für das schlechte w Wortspiel, aber <lacht> eine Sendung On Patrol live. Das ist wirklich das Krasseste gewesen. Das ist genau eben die Polizeieinsätze aber live. Du hast das live gesehen, irgendwo im Land, wie es gerade auf Patrouille sind und Shit passiert. Und sie haben ein Studio dazu gehabt, mit einer Expertenrunde, die wirklich, wie, als ob es ein Fußballspiel wäre, immer wieder zugeschaltet worden ist und analysiert hat und erklärt hat, was jetzt gerade gut gelaufen ist, was nicht. Da hat eine gesagt, schau da, bei dem in den Taschen de, de, de hat, könnte da ein Messer das sieht wie ein Messer aus. Es war gut, dass der Polizist ihm da gerade Fresse eingeschlagen hat, damit der andere <lacht> keine Gelegenheit hat, um die Waffe zu führen. Du schaust das so an, das ist okay, also, wenn du so ist natürlich und einfach so dauerbar ist. wirst du so krass abgestumpft. Ja, und dann hast du halt auch eine andere Einstellung zu Waffen. Für sie ist halt Waffen Selbstverteidigung, Für uns ist Waffen ein Tötungsgerät, oder? Also es, wir haben Respekt, viel mehr Respekt vor Waffen als mhm. sie. Für sie ist Waffen einfach ein Werkzeug, das du zur Verteidigung benutzt. Und ja, das muss man halt einfach an. Also, so Beispiele, kleine und grosse Beispiele, die haben wir täglich erlebt, wo wir einfach wirklich gesehen haben, wie was das für eine andere Kultur ist und eine andere Denkensweise und eben auch wie Propaganda funktioniert. Fox News hatte ich mal, ich habe mal nach einer Woche gefunden, hey, ich muss mal wieder Nachrichten schalten, ich muss mal wieder wissen, was auf der Welt passiert, ich bin da in meiner Disney-Bubble drin und äh,
1: ja, muss mal wieder <lacht>
3: schauen, was passiert. Die will
1: man doch nicht verloren, nee. Also, jetzt <lacht> Disney. Ist ja,
3: davor. in dem Moment habe ich das Gefühl jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen in Realität. Check. Ich lande natürlich auf Fox News und, und da hast du irgendeinen so Experten-Talgrunde, wo es darüber geredet haben, irgendwie neue Gesetze in Florida, wo es umgegangen ist. Irgendwie die ganze, das ganze Land ist darüber diskutiert, ob die neuen Gesetze rassistisch gegenüber Schwarzen sind. Und in der e Talgrunde von der Experten, die fünf Leute haben darüber geredet und sind zum Schluss gekommen, dass das ein völlig übertriebenes Ding ist, wo der linken Demokraten, wo mal wieder blöd sind, das ist überhaupt nicht rassistisch. Rote, so. Das sind
1: alles Weisse. G'si. Feuch weisse Männer, <lacht> <haben> die über <lacht> diskutiert <lacht> über
3: Rassismus, gehänge nicht über Schwarze. Und ich habe dort in der Kraft wieder umgeschaut und gefunden okay. <lacht> das, 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 ja, das ist Bildung, das ist die, das, was die Leute dann mitbekommen. Ja, es, es, es ist ein verrücktes Land. Und nach dem Aufenthalt ist mir bewusst wurde, warum gewisse Sachen, warum gewisse Präsidenten auch gewählt werden können. Mhm. Ja, Es geht halt einfach vieles. Wer am Leuten auf die Brust trommelt, wer, wer der Krasseste ist, wer der Größte ist. Und das ist ultra, alles ultra kompetitiv. Und die Leute fühlt sich auch von so etwas abgeholt am meisten. Nicht von Leuten, die vernünftig reden und ruhig reden, sondern ja Werbung mit irgendwie my, I, I got injured and my lawyer got me 1,2 million Dollar thank you Dan und so und
0: es ist wie irgendwie wie Better Call Saul und so gell zum Teil mit ja. den Anwaltswerbungen und so das ist, das ja ja die, die ja die zweite sehen.
1: Werbung sage so eine Anwaltswerbung ja. ja,
0: Plakatwerbung jedes. <lacht> Call the also <generell> aggressive <lacht> lawyer genau aber generell halt irgendwie man, man fühlt sich so ein bisschen wie im, im Film oder finde ich auch und das mm -hmm. hat so wie die schlechte Seite die du jetzt erzählst und, und es fühlt sich aber auch irgendwie cool an, weil so ja, du fühlst <lacht> ja, dich wirklich wie einem Hollywood-Film, also die leben das halt einfach, oder? Das, ist, das ist dort so all diese Realität, Sachen, eben auch mit den, mit den Copsendungen und so, das ist bei ist das, hast das in Spielfilmen oder in Serien, wo gespielt sind und dort ist es halt eine Realität und wird das so gezeigt und gelebt.
2: Genau. Aber aber das Brainwashing hast du eben auch im Disneyland gegeben. Aber erzähl mal dort, was ist? Ich habe nur einfach immer deine Instagram-Bilder deine, 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 deine ja. dort gesehen. Cantina Band. Hey. Oh, die ist
1: das Beste. Absolut.
2: Was waren die das Highlights. Die hat schon verdammt abgefahren ausgesehen, muss ich sagen. Das war, das war. Das ist, das ist
3: dort im Galaxy's Edge. Das ist einer von den relativ neuen Bereichen der Hollywood-Studios, wo halt alles Star Wars-themed ist. Also es ist ein yeah. Planet Batu. Das da gibt es in den Filmen und der Serien nicht. Das haben sie für den Bereich äh, erschaffen. Und das Coole ist eben, also sie haben, also es ist eine absolut immersive Welt dort, das Galaxy Set. Du kommst dort rein und hast links und rechts von dir. Es ist, wie wenn du wirklich in einem Star Wars Film hineinlebst mit einer belebten Stadt und Bazaars und Kantinas. Und da kommst du langsam richtig Raumhafen. Und weißt Du weißt auch mit Soundeffekt. Du hörst überall so ein bisschen typischen Star Wars Soundeffekt. Und Droiden, die rumlaufen oder irgendwie Sachen machen. Und dann kommst du im Raumhafen und dann hast du dort den Millennium falken wirklich Eis zu eins. Oh. Größe vor dir, und du stehst vor dem Millennium Falcon, kannst du wirklich rumlaufen, laufen, alle Details anschauen, und ist natürlich gerade verbunden mit einer Bahn oder mit einer Attraktion, wo du nachher äh, im Cockpit hineinkommst vom Millennium Falcon, und dort musst du irgendeinen Wilde wie äh, äh, ein Schmuggel absolvieren. Das heißt glaube Smuggler's Run oder so. Und das ist auch wieder Hure, wo jeder irgendwie seinen Job hat. Ich bin Pilot gewesen, jemand ist Ingenieur, jemand anderes ist Co-Pilot und so. Und das Geile ist natürlich, das ganze System ist so gemacht, du kommst rein in, das, in den Cockpit, machst die Attraktion und wenn du rauskommst, ist, ist quasi, also du läufst wirklich in Millennium Falcon, rein, wie in im Film aussieht. Du läufst durch das Ding durch, alles schön shiny und neu, oder und dann hast du nach dem Smuggler's Run, wo ein bisschen, äh, wild gewesen ist, kommst raus und überall Kabel, die raushängen, Rauch und so weisst du, alles zu <lacht> so. Wahrscheinlich ist das irgendeine eine, eine Vorrichtung drin, die dich bewegt während der Dings. Das heisst, dort, wo du reinlaufst, ist nicht der gleiche Ort, wo du rausläufst, damit sie zwei völlig unterschiedliche Sätze bauen können. Aber du merkst es nicht, weil es nach dem Simulator ist und das ist einfach total immersiv. Du hast das Gefühl, so fuck, ich habe gerade den Millennium Falcon fast geschrottet und eben die eine die, äh, Kantine, wo du eben musst zwei, drei Monate im Voraus reservieren, sonst hast du keinen Platz. Ähm, Ach, heftig. wo wir da sind, das ist wie im, wirklich wie im Film Es ist, so, 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 ist, einfach die ganze Kulisse, du bist innen mit der Musik und den Drinks in allen verschiedenen Farben und der, der DJ druid am Rand, wo irgendwie Stimmung macht und Musik <lacht> abspielt und so, das ist alles so mit Animatronics gemacht. Es ist verrückt. Das ist so mein Highlight, mein Disneyland-Highlight Der ganze Star Wars-Bereich mit den, mit den Attraktionen. Und eben der Abschluss ist dann wirklich gewesen, wir am letzten Tag von, von Disneyland, vor von diesen sechs Tagen, sind wir noch in dieser Kantine gsi Und dort, dort, wow, das ist grossartig Das ist, das können halt schon, die, die, die Halunken von Disney. So absolut <lacht> immersive Welten machen, wo du wirklich in die Bubble reintauchst gar nicht mehr raus Das ist Aber
1: geil. Star Wars sind doch so ein Star Wars Hotel gemacht von Disney. Selbst ist doch irgendwie nicht so gut gelaufen. Das haben sie ganz gut gemacht. Ja, ja, Oder ja. ja,
3: das machen jetzt zu. Das haben wir uns auch überlegt. Also ich und meine Frau sind ja unsere Flitterwoche, Teil unserer Flitterwoche. Haben wir auch überlegt, ob wir das machen wollen, weil Wir ja, gesagt haben gesagt, hey, wenn du. wir schon mal dort sind und wir sind massivst Fans und so, das können wir uns nicht entgehen lassen. Aber es kostet irgendwie für zwei Nacht und drei Tage kostet das 6'000 Stutz. Ja. Ja. Das ja, ist, weiß, also ist
1: absurd. Ich weiß gar nicht, aber ich meine, so etwas zahlst ja nicht. Und ich denke mal, wenn man schon also sagt, ja, es läuft nicht, dann schrubbt doch Preise Aber ja, Also, wenn du alles ja.
3: Ja, nein, es Schade. ist, ich weiss auch nicht, es ist, es ist auch dort halt das, das Hotel, es ist ein Star Wars Hotel, wo du eigentlich wie Weihnachten in, in ein Kreuz, auf, auf ein Kreuzschiff kommst, wo halt in Star Wars ein Raumschiff ist und du, also, du erlebst während okay. diesen zwei, drei Tage halt, du bist mega viel in diesem Hotel drin, und du hast mega viele so Story-Aktivitäten mit Schauspielerinnen und Schauspielern und Shows und so. Also, es ist eigentlich wie eine Story, die du während diesen drei Tagen erlebst. Es ist ein also wird das drei schon Tage recht viel
1: Spotify, quasi. Für es das, ja.
3: wird einem anscheinend viel botten. Aber mm -hmm. es sagen eben auch alle, nicht 6'000 Franken viel. Also am Schluss sagen auch mm -hmm. die, die waren, das war, dass es war super geil, aber nicht 6'000 Franken geil. Und vor allem, wenn du als Familie gehst, ist es noch teurer. Und mm -hmm. das ist einfach ja, zu ja. viel. Das kann sich wirklich nur die irgendwie so über 1% fast leisten. Und darum ist es halt auch nicht gelaufen. Und eben, wir haben auch gesagt, als massive Star-Wars-Fans, die eigentlich sowas von in the market sind für so eine Experience, haben müssen sagen, nein, das die 6'000 Franken das auf unserem Budget, können wir eine Woche Miami Beach anhängen, oder, oder? Also wir können auch die star wars bereich sonst erleben. Und, und all das Zeug. also Ja, und ja. ich glaube, die Überlegungen haben sich viele Leute
2: gemacht. Aber... <lacht> musst für äh, für alles eigentlich immer für die Bahnen vorreservieren oder kannst du überhaupt spontan irgendwann oder, oder musst für alles stundenlang anstehen? Das
3: ist immer so. <lacht> es kommt darauf an, an, wenn du gehst. Wir sind, äh, im, eben, wir sind jetzt also im, im, genau praktisch den ganzen Mai sind wir also kurz nach Spring Break. Spring Break ist toll Hölle, dann wolltest du nicht ins Disney World gehen, das ist dann wirklich derart voll und gar nicht, gar nicht angenehm äh nachher wird's einfach noch heißer. Also, wenn du nach Mai gehst, jetzt Juni, Juli, August, wird's einfach noch heißer. Wir haben jetzt schon wirklich zwischen 12 und Uhr Todesstunden gehabt, wo draussen laufen echt, echt krass war. Und, und, dann im Herbst kommt Hurricane Season. Und dann musst du auch nicht unbedingt dort sein. Also, wir sind wirklich in einem goldenen Moment gewesen, wo zwischen, es hat nicht ganz so viele Leute, es ist okay. Und es ist auch noch nicht ganz so heiß, es, ist irgendwie halt es noch gerade so aus mit der Temperatur Temperaturen. Wir haben aber trotzdem so je nach Bahn zwischen einer halben Stunde und 90 Minuten hast du alles gehabt, zum Anstoss. Also es ist schon ja. nicht wenig gewesen. Du hast es, es ist du hast so auf der App hast Möglichkeiten und das haben wir auch genutzt, zum ähm, irgendwie Genie Experience, Genie Plus, was weiß ich, hast irgendwie 20 Dollar gezahlt und hast dann hast du eine wie so phase, also, das Ganze ist kompliziert, ich, lese es nicht, das ist wirklich ein kompliziertes System. Wir haben mehrere YouTube-Videos anschauen <lacht> um zu verstehen, wie das funktioniert. Und, äh, die Leute beschweren sich auch, dass es das im Moment viel zu kompliziert gemacht ist in Disney World, wie man sich dort bewegt. Aber so hast du können die Zeit einmal ein bisschen auf irgendwie zehn Minuten oder so. Also, auf die einen Bahnen, die mhm. normal zwei Stunden anstehen. Also, Rise of the Resistance in dem Star Wars Ding, das hast du mal an einem Tag können fast drei Stunden anstehen. Normal. Wow. Und wir haben es können, wir haben irgendwie 20 Dollar zahlt, dass man nur 10 Minuten haben müssen anstehen. Was also jetzt eben kannst du sagen, okay, wieder ure. es ist sonst schon alles teuer und man zahlst einfach nochmal schon 20 Dollar, aber eben 3 Stunden die du nicht anstehen und naja. Also, ja, du ist schon ich
1: wesentlich größer als jetzt im Europa-Park, wo du sonst schon immer mozzest, und du eine halbe Stunde, eine Stunde anstehen Das ist eine ganz ja. andere Dimension, Mann.
3: Ja, 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 ja. Also gewisse Bahnen hast du wirklich Dich dumm und dämlich angestellt. Tron ist auch so einig gewesen, wo nicht einmal, erst, nicht einmal Tron ist so neu, die ist gerade vor einem Monat aufgegangen. Das ist eine Achterbahn, die eigentlich äh, auf, auf einem Töff, also es ist wie eine Kugel im Europapark, aber auf einem Töff. Und das ist eigentlich für die geilste Achterbahn, die ich je in im Leben gemacht habe, wirklich absolut geil, hochsch auf dem Töff und dann kommt von hinten wie mit ein Sandwich auf den Töff presst, damit du eben nicht wegfliegst und dann geht's ab in das Teil und das ist die Trunk. also wer gesehen hat da die Lightning Bikes oder wie die heissen. da. das ist schon aus, aus, aus dem Bereich vom Film äh, kopiert. Aber dort hast du nicht können anstehen. Die haben gar keine ähm, Dings zum anstehen, weil es noch so derart neu ist. Hast du nur am Morgen, am 7. auf der App, hast dich in eine Virtual Queue einreihen. Und, und hast, also wenn du es nicht am Morgen am 7. gemacht hast, hast du können vergessen, jemals auf die Achterbahn zu kommen. Und dann bist du irgendwie in einer Gruppe zugelassen worden. Wir sind dann irgendwann mal Gruppe 151 gewesen. Und dann hast du den ganzen Tag, hast immer schauen welche Gruppe dürfen sich jetzt rechecken auf der Achterbahn. Und hast du irgendwann mal eine Push-Benachrichtigung Be bekommen. Hey, deine Gruppe dürfen jetzt go boarden. Du hast irgendwie eine Stunde Zeit, um jetzt go boarden zu <lacht> auf der Achterbahn. Es ist und dann wirklich... bist du voll
1: auf der anderen Seite vom Park. ja, ja
3: dann musst du schnell <lacht> rüber und so, shit, 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 wir sind jetzt dran. Und irgendwie bist du vielleicht schon wieder zurück im Hotel. Und dann denkst du, ah, ich komme eh nicht mehr dran heute. Und so. Und so, shit, 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 wir müssen gehen, wir müssen gehen. Aber das ist, äh, das, das ist, das ist schon, das ist schon, das ist schon verreckt, ja. Dieses, die Bubble ist, ist crazy. Die krasseste Achterbahn, die ich gemacht habe, ist aber also wirklich so Adrenalin-mässig im Universal Studios gewesen. Das war äh, die Velocicoaster vom Jurassic World. Das ist einfach... Äh, wie soll ich sagen? Eigentlich eine normale Achterbahn wie jede andere. Aber die ist brutal schnell gewesen und hat... Loopings und Schrauben kann, alles Mögliche über dem Wasser. Hat auch dort, die Universal Studios hat einen riesen See damit und du bist dann übers Wasser. Also, da müsst ihr euch mal Videos im Internet anschauen. Die ist, die ist crazy gewesen. Dort bin ich ein paar Mal. Dort hatte ich so ziemlich konstanten Gag in der Hose während der ganzen Fahrt. Also,
0: das <lacht> 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 Aber schlecht ist schon nicht geworden.
3: <lacht> Nein, lustigerweise, dort nicht. Andere Bahnen schon. Andere Bahnen ist mir brutal schlecht geworden. Vor allem dort gibt so eine neue Unart, die es irgendwie haben, so mit immer Also weißt du, du bist auf einer Achterbahn, hast irgendwie aber noch eine Leimwand vor dir oder einen Bildschirm und eine 3D-Brille. Und das
1: ist ja viel zu viel.
3: Das ist aber nicht so gut. Das vertrage ich auch gar nicht. Oder andere Achterbahnen, wo irgendwie mit rückwärts fahren.
1: Das ganz geile Disney-Essen wieder draußen.
3: Oh Gott Essen 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 in der USA ist auch noch mal so etwas also gesund essen ist eine Herausforderung für mich äh, etwas gesundes essen finden Es ist alles alles mit Fett überbacken alles mit Cheddar und Bacon also etwas vom ersten was ich kann, ist im, im, auf der, Ta an der Tankstelle an die es Posten und das einzige was ich kannte ist es gibt mit dem frittierten Chicken mit Cheddar <lacht> mit Bacon <lacht>
1: nein so einfach also und noch ein bisschen, ähm <lacht> Alibi-Salat oder so, nicht? Nein, ja, nein, nicht
3: wirklich. Schwierig schwierig. Schwierig. schwierig, schwierig. Und, und alles das ist gross. Alles ist viel zu groß. Ja, ich
1: glaube, es sind alles so riesen Portionen, gell?
3: Ja, 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 also Portionen sind enorm. Und auch Preis, weißt du nie genau, was du zahlst. Es äh, steht zwar irgendein Preis drauf, aber auf der Rechnung am Schluss hast du noch Taxes und Gratitudes und Tipps und alles. Und wir haben irgendwie mal in einem Restaurant äh, ein Menü für, für, für uns bestellt, für irgendwie 18 Dollar plus jeden Drink. Am Schluss haben wir gleich 100 Dollar <lacht> gezahlt und ich drüber <lacht> dreimal so auf die Quitte schauen, äh? aber ich kann doch gar nicht so äh? und dann schaust du und sagst, so. «okay». Taxes, Gratitudes, Tipps und das ist überall, alles. Amis schreiben nichts, einfach der Preis an, wie es ist. Es kommt immer noch irgendetwas dazu. <lacht> das hat mich auch ein bisschen angeschissen. Ich, ich habe das mit, mit den
0: Tipps, das habe ich sowieso ein bisschen mühsam gefunden. Du hast ja also das ist bei uns gibst du ja Trinkgeld oder keine mhm. 10% und so. Wenn, und jetzt in den USA ist es aber wirklich, du gibst ja überall eigentlich Tipp. Also du, du bestellst einen Burger im McDonald's und du gibst Tipp, blöd gesagt. Ja. Äh, und nicht einfach irgendwie von dir aus, sondern es, du, du zahlst irgendwie mit einem Kärtchen und dann hast du so die fetten, grossen Tablets. Und auf diesen grossen Tablets kommen die Vorschläge, wie viel Trinkgeld du jetzt sollst geben. Und das ist mhm. schon irgendwie das kann nicht 15-15%, sondern die, die Vorschläge, die dann drauf sind, sind wahrscheinlich irgendwie sind 15, 20 und 25% Tipper Also wahnsinnig viel. Und wenn du irgendwie mm. weniger oder keinen tippern möchtest, dann musst du irgendwie nicht, etwas Druck von wegen <lacht> ich würde gerne einen eigenen Tipp eingeben oder keinen Tipp. Und das ist wirklich so platziert, dass du so den, den, den Druck irgendwie hast, weil es es ist so völlig prominent. Jeder sieht es drauf, auch von hinten, von der Seite. Und <lacht> wenn du dann keinen Tipp muss musst du da ganz öffentlich sagen: Nein, ich bin ein Geizhals. Ich bin ein Arsch. Ja, genau. Ja, du wirst Jeder so richtig genötigen, zum um Tipps zu Das habe ich recht anstrengend Voll. gefunden.
3: Das ist so, das ist so. Vor allem, es ist, äh, man sagt, also wie du sagst, 15% ist das Mindeste, wo man mm. geht. da bist du schon knauserig, wenn du 15% gibst. So der, Man sagt, 20% ist etwa das, was mir, was moralisch okay ist und was was irgendwie äh, gut genommen wird. Und sonst alles, was drunter ist, ist ein bisschen so, Bist du schon knauserig? Also wenn du 15%. Hey, 20% ist ein Fünftel vom Preis. Einfach Sinn. so. Ein Fünftel ja. mal schnell aufgeschlagen und, 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 und 15% ist dann schon so, ja so. Also Du bist schon ein bisschen knausrig, 15% nur. Also in diesem Fall warst du nicht so zufrieden. und bist schon etwas ein, ein Arsch. Und so. Ja, und sie sind
1: doch preislich schon so wie in der Schweiz, oder? Also du zahlst jetzt nicht Mittlerie zu süß, einfach schon. mega wenig. Geld ja, Geld Und dort Dollar etwa eins nice zu eis oder das 1 zu 1, Dollar ist, glaube recht stark. So
0: ist, ist glaub, mhm. so, ja, also es ist günstiger, wenn du dann so in Betracht ziehst, also eben wie gross, zum Beispiel die Portionen sind im Restaurant, ist wahrscheinlich so, äh, Franken pro Kalorie bist schon noch günstiger. Aber das Problem ist einfach, <lacht> du kannst es gar nicht essen. <lacht> genau, genau.
2: So, ja. wirst, Sonst wirst du voll geächtet, wenn du kein Trinkgeld ist. Ja, ist. Noch ein gut so pffforn. Ne wolltest du komm so <lacht> wenn, wenn, wenn zahlen. Äh, komm, äh, was du ich abschließen, noch irgendwie ein, ein Highlight oder so? Und sonst wenn wir mal weiter mit, mit von Disney zu Disney. <lacht> machen, wir mal, machen wir mal, von von Disney zu Disney.
3: Also ich glaube, ich habe viel genug erzählt. Das klingt jetzt ein bisschen Es ist wirklich einfach eine andere, komplett andere Kultur und, aber, aber die Leute sind extrem nett und freundlich. Also man kommt mit ja. allen mega schnell ins Gespräch. Das ist, wenn man gerade bei uns verschlossene Schweizer kennt, ist das wie so völlig anders, dass du bist dort irgendwie am Rauchen, also ich, ich nicht, meine, meine Frau ist am Rauchen und irgendwie andere Leute, die dort rauchen, du bist sofort im Gespräch, schon über Kinder, Schulen, und Sachen, also es ist ein sehr, sehr ein offenes und, Volk. und ähm, ja, also nicht dass es also bist positiv
1: aus dem rausgegangen, trotz Waffengesetz und vielen ja Messen ja ja
3: ja, treffen. also <lacht> sie ticket anders als wir, aber das sind alles auch ganz, ganz liebe Menschen dort <lacht>
2: Sehr schön. So also gut, dann, äh, also gut eben, weil wir noch nicht genug Disney hatten, äh, wechseln wir doch mal ah, ja. an.
1: Von Commerz bis Arthouse. Ja. Film und Serie auf dem Big Screen.
2: Ja, Michel, du hast äh, den neuen Ariel gesehen. Und äh, der hat ja im Vorfeld, vor allem für, äh, für äh, Furore gesorgt, weil ja, ich glaube vor allem, also einerseits, weil man ein äh, Remake macht mit echten Menschen und weil die Hauptdarstellerin äh, kein Wissi ist. Ähm.
1: Genau, ja, ähm, Ariel, ich bin selber ähm, sehr gespannt und habe nicht gewusst, ob ich ihn will oder nicht und habe gedacht, mal, ähm, dem gibt ich eine Chance. Ich war in meiner Kindheit bei einer dieser Videokassetten, war, <lacht> wo ich sehr viel geschaut habe. Das so oh, 1989, also ist schon ewig lang her. Das hat es mir noch nicht gegeben. Und jetzt endlich für alle ähm, mehr Jungfrauen-Fans. Von denen gibt es ganz viele bei uns in der Kunstszene. Ist so ein bisschen, oh mein Gott, alles, alles was eine Schwanzflosse <lacht> ist so ein Schwanz flossen hat, ist recht beliebt. Ähm, Arja gehört natürlich absolut zur Oberstufe. Und jetzt ja, genau, ähm, äh, tell Bailey, Bailey, die Rolle übernommen hat, ist dunkelhütig. Ähm, sie ist eigentlich auch sonst bekannt als rb sängerin also sie hat eine wunderbare Stimme und eignet sich darum, finde ich, eigentlich mega gut ähm, für die Rolle, weil es ein Musical auch ist. Also wie man eigentlich vom Ursprungsfilm kennt, das ist sehr viel mit, äh, mit Liedern gemacht und... Ähm, ja, was soll ich sagen, also ich bin sehr positiv aus dem ganzen Film rausgegangen, sehr viel positiver als ich gedacht habe, gerade wenn so ähm, die ganzen negativen Sachen auch schon im Vorfeld eben besprochen sind, wie mit ihre oder was mich persönlich eben mehr gestört hat, sind äh, der Fisch und der Krebs, also der Sebastian und der Fabius. Die sind natürlich auch äh, die sind immer kritisch in den Realverfilmungen von Disney. Wenn man immer sagt, ja, mh, dann hat sie irgendwie zu wenig Charakter oder es ist so hyperrealistisch, dass es komisch überkommt, ähm, dass ja, die Figuren irgendwie einfach nicht richtig wahrgenommen werden. Und ähm, ja, genau, der Sebastian ist auch im Ursprungsfilm, finde ich, so die Figur, die immer einen Spaß braucht hat oder irgendwie ein bisschen rausgestochen ist mit seinem Charakter. Und da muss man natürlich dann auch anbringen, damit man krebs, so irgendwelche komischen, gelen, gruseligen Augen hat, so wie den Vorschau gesehen Ich weiß nicht, ob ihr die Vorschau gesehen habt, den Trailer. Dort kommt er ein bisschen komisch über. Und ich finde, da haben es mega gut gelöst. Also er ist auch da absolut ein Komiker und der Spaßvogel und der, der am meisten Witz in die ganze Geschichte drin bringt. Also man hat es mega gut gelöst. Ich finde, er hat Charakter. Ähm, man muss sich gar nicht irgendwie daran gewöhnen oder so, sondern man weiß auch, okay, der ist der Typ. Und ähm, ja, es funktioniert. Ein bisschen schade fand ich den Fabius. Gefunden. Der Fisch ist auch in der Ursprungsgeschichte so ein, ein ängstlicher und ähm, ja, ist immer so bei der Ariel mit dabei. Allerdings ist es halt eben ein Fisch und der ist unter Wasser. und ähm, der, der Sebastian als Krebs konnte natürlich immer können mit Meduse und so. und äh, Ein Fisch ist da ein eingeschränkter und ist dementsprechend auch sehr wenig vorgekommen. Das finde ich super schade. Die ganze Story natürlich, jetzt, wenn ich da noch sagen kann, ist absolut die gleiche. Also sie haben, wenn man die Ursprungsgeschichte kennt, praktisch nichts geändert. Das, was geändert wurde ist, ist, natürlich spannend zum Anschauen. Da möchte ich nicht zu viel verraten, aber es ist relativ wenig. Und äh, es passiert immer noch auf dem Ursprungsmärli vom Hans-Christian Andersen. Und ich schätze jetzt mal, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum man Kritik kriegt Eben, die Ariel früher noch war rothörig und weiss. Mhm. Und äh, das Märli ist halt ein holländisches Merle Und dann macht es irgendwie nicht so Sinn, dass da einfach random geändert wird. Meine Meinung hat vor allem ein bisschen positiv gestummt, als ich gesehen habe, dass irgendwann im Vorfeld das ist schon länger her wo sie, ähm, ein YouTube-Video zeigt, zeigen, wie so kleine Kinder den Trailer schauen von der Ariel, von dieser Verfilmig. Und es waren halt alles schwarze Kinder gewesen, und die hatten so eine scheisse Freude Oh mein Gott, ähm, eine Disney-Prinzessin, die dunkelhüttig ist, ba Ariel hätte mir eh nie gedacht. Die haben sich alle mega gefreut ab sowas Kleinem. Und alle anderen muss sie ja nicht stören. Also sie ist, also ändert ja nichts.
2: Ich glaube auch... Oder? Ich glaube auch, die anderen, vor allem Kinder, schauen es einfach und es ist nicht, also die, merken, die, stellen, ja. die merken dann gar nichts. Das ist einfach eine Person. Ähm, was ich noch... Ich habe da letztens so das Nostal Nostalgie-Credit-YouTube-Ding geschaut vom Original. Und äh, mhm. dort hat eben auch gesagt, die Originalgeschichte die geht dann aber glaube ich, auch viel düsterer raus. Ich glaube, jetzt stirbt sie oder er irgendwie so. Also der geht nicht unbedingt so ein Happy End.
1: Also in der absolute Ursprungsgeschichte jetzt vom Hans Christian Andersen so wie die weiß, äh, sie verwandelt sich ja quasi in einen Mensch, also sie kriegt Bei und verliebt sich in den, also verliebt sich ja in den Prinz und und rund drum und und will der für sich beanspruchen und das Ding ist eben, dass er die Beine mega wehtun und äh, sie tanzt dann für den Prinz und alles und, und macht sich böse gesagt zum Aff und kriegt dann schlussendlich trotzdem nicht. und ich glaube, sie ist die, wo stirbt. Ich bin oh. mir nicht mehr ganz sicher, oder ob die Beine irgendwie wieder abgeschnitten werden. Also, es ist ganz übel oh. im Fall. Also, die ganze Ursprungsgeschichte ist, ist richtig schlimm. <lacht> du meinst schon,
3: <lacht> ja, das ist allgemein bei Hans-Christian Andersen-Geschichte, ist ja, einmal überraschend, wenn du, du schauen Die Wahrheit, weißt du, du Disney hat ja früher einen Film Merli verfilmt, auch viel von Hans-Christian Andersen märchen und dann gehst du schauen, wie, also du, du regst dich darüber auf, dass ihre ha Hautfarbe geändert wurde, ist, aber wenn du beim Original-Trickfilm, also beim Trickfilm schon merkst, was sie alles sonst geändert haben, müsstest du eigentlich dort schon völlig den Rage haben, oder? Und sagen, also wenn's, wenn's, wenn du wenn jetzt da den Strich ziehst, ähm, ja.
1: <lacht> ja. genau. Also und auch, auch was was ähm, sie haben irgendwie so kannibalistische Sachen braucht ja auch in der, in der Ursprungsgeschichte mit dem, dem Koch, wo mhm. die, Fisch, die Fisch schneidet und und, und ähm zu Essen verarbeitet und äh, der Sebastian sieht da und kriegt einen riesen Schock. Auch wie es dargestellt ist, also es ist sehr makaber. Und ähm, wie es dann im neuen Film gezeigt hat, ähm, verrate ich nicht zu viel, aber sie haben es schon ein abgeschwächt. Also okay. sie sind wirklich sehr, sehr kulant mit allem umgegangen und es ist ein richtig schöner gut film Also die Lieder sind wunderbar, es schaut wieder der gleiche ähm, Musiker, also der, der der, der, Komponist, behält, der Alan, äh. Komponist, genau, danke schön, hm. der Alan Menken, ist ja der Ursprungskomponist auch von der Ariel, vom Ariel-Film und vom Musical und hat jetzt auch wieder mitgewirkt. Also es sind sehr viele jeder sind gleichig, teilweise ein bisschen der Text abgeändert, also man, man weiss ein bisschen, was auf einen zukommt.
2: Hey, aber was mir jetzt auffallen hat vom Trailer, ich finde, der hat visuell fast schon gruselig ausgesehen. Es sah einfach nicht, er hat nicht schön aus. Es waren keine mhm. schönen Bilder. Gewesen. Und äh, der alte, der alte ist ja visuell auch heute noch. Also, ich habe heute, weil ich gerade das, die, die, das Review mhm. wieder geschaut habe, also, das staunst du immer noch. Das ist unglaublich geil. Darum haben sie glaube ich, auch die rote Farbe genommen, hat einmal dort der, der, einer von den Designern gesagt, weil das halt visuell mega gut reingepasst hat. Äh, und darum, ich habe den Trailer vorher schön durchlaufen lassen und ich habe auch, gefunden, Eben, sieht, es sieht nur okay aus. Wie hast du das empfunden?
1: Ähm, ja, es ist, wenn man an so eine Unterwasserwelt denkt. Ich weiss noch, wo ich dort mal Aquaman geschaut habe. ich war einfach völlig überwältigt von dieser Unterwasserwelt. Das ist super schön visualisiert. Und, und man, wirklich, man hat sich wirklich völlig drin verloren. Und bei Ariel passiert es recht oft, dass es ein bisschen dunkel und düster ist und nicht so ganz übersichtlich. Ähm, auch gerade am Anfang, wenn du so drei kommst du freust dich zwar, oh mein Gott, du siehst mega viel mehr Jungfrauen und zum Glück hat eine noch rosa-rote Haare. Das hat mir <lacht> am besten gefallen. Aber es ist so schon relativ dunkel und eben sie hat auch nicht knallig-rote Haar weil ja eigentlich mega schön wäre. Sie hat so, eher so braunrote und dann macht es auch wieder ein bisschen dunkler und düsterer. Aber ähm, wie die Figuren so dargestellt werden, gibt es ein bisschen mehr Leben drin. Also ich habe es gefunden, eher so rückblinkend, wenn ich so anschaue. Ja, es hat mich nicht etwas mega, mega gefreut, oder das ist mir extrem aufgefallen. Aber es, äh, du bist gleich voll in der Geschichte rein, und, und die Figuren sind alle superherzig. Und äh, ja, irgendwie, ich glaube, es hebt sich ein bisschen auf. Aber da merkst du schon, also, es, es sticht nicht eine wunderschöne Unterwasserwelt raus. Und eben auch Charaktere viel zu realistisch für da. Ähm, ja, Es gibt so ein, zwei Szenen, äh, wo, wo wirklich auch mit den Liedern den mega musical fröhlich kennst, äh, wo es, es dann ein bisschen abhebt und wo du mega viel Fisch und und und, Miesmuscheln und Zeug und so. Also du wirklich alles. Dann mhm. ist okay. Und so mhm. ist es sehr oft sehr dunkel. Also da, wie, wie es im Trailer eigentlich war. Und dann auch noch mit der Ursula, wo noch viel düsterer ist.
3: Ja, da wollte ich aber auch noch Frage: wie, wie kommt Melissa McCarthy? Ich finde, Ursula im Original ist eine der besten disney Villains ever.
1: Also ich finde, sie hat etwa die stärkste Rolle. Also ich okay. finde, die Bailey hat mega schön gesungen und passt sehr gut rein, aber sie hat so einen ultrascheuchen Charakter. Und hebt sich darum auch nicht ganz so raus. Und Ursula ist sie wirklich. Melissa McCarthy ist sehr stark. Sie spielt eine gute Ursula. Also wirklich crazy. Und wie sie lacht und, und auch wie sie singt. Also sie ist, es ist wirklich. Sie passt perfekt in die Rolle. Sie okay. hat ja offenbar mega Sport erst zugesagt, ich glaube ich, als eine der letzten Rollen. Mhm. Und zum Glück. Also sie, sie macht es wirklich wieder wett.
3: Ich habe ähm, einfach mal ist so so Ich habe ein bisschen Angst. Also du siehst nachher nicht, nicht Ursula, sondern Melissa McCarthy, die, die Ursula spielt. Und gerade bei so. Prominente Namen. Weißt du, Telly Berry ist jetzt nicht die bekannteste, da kannst du irgendwie eher Kein noch nicht so, ja. sagen, ja, das ist Ari bei Melissa McCarthy. Du siehst einfach, oh, das ist Melissa McCarthy und sie spielt jetzt einen, einen Bösewicht, oder? Und du, das reißt mich auch mhm. immer ein bisschen aus, aber so wie es tönt, hat sie ja in dem Fall. Aber ich habe auch ein paar Reviews gelesen im Vorhinein und es tönt mhm. tatsächlich so, dass sie eigentlich wirklich auch eine coole eine starke Performance gibt, dass sie sehr, sehr schön.
1: Und ja, du sagst es richtig, eben sie so bekannt ist und Ursula spielt. Und Ursula, man weiß es ja aus der Originalgeschichte, verwandelt sich dann ja auch an Land, in eine schöne, junge Prinzessin. Und dass es dann dort haben sie wieder eine eher unbekannte Figur genommen. Mm. Und ich glaube, der Regisseur, oder wer es gesagt hat, ähm, hat gefunden, man muss irgendetwas ein bisschen Unbekanntes nehmen, wie es Wenn zwei mega Bekannte Ursulas nimmst, dann ist es zu viel. Ja. Um, so haben sie es eigentlich wahnsinnig gut gelöst.
2: Also, kannst du empfehlen, schlussendlich.
1: Ja, also, eben die Story, wenn man, wenn man sie kennt und mag, dann ist es wunderbar, um es in der Realverfilmung zu sehen. Vielleicht noch
2: ich...
3: eine, eine ketzerische Frage: Du, der jetzt gesehen hast, braucht es, hat es die Realverfilmung für dich Also, kannst du nach ja. dem Film sagen, der Film hat eine Berechtigung, dass man das gemacht hat?
1: Ähm, ja, also ich finde, man hätte noch ein bisschen mehr rausholen können. Also Gerade wenn du sagst, boah, Realverfilmung und der Wasserwelt, es hat so viel Potenzial, das irgendwie nicht so ganz ausgeschöpft ist. Weil es ist einfach, es ist ein guter Film, es ist eine starke Besetzung, es sind wahnsinnig gute Lieder, eben der Komponist und alles. Man hat wirklich die besten Leute an Bord geholt. Und ich finde, für das hätte man noch ein bisschen etwas drauf können. Mhm. Und eben, weil es ist wirklich so alles genau gleich. Aber Leute, die absolut Fan sind von Ariel, die werden uns nicht irgendwie negativ überrascht, sondern die kriegen eigentlich, was sie sich gewünscht haben, sage ich jetzt mal. Mehr weniger. Es ja.
2: scheint ja zu funktionieren, wenn man das Kino-Einspielergebnis anschaut. Äh, das ist, glaube ich,
1: nicht schlecht, gell? Ja,
2: ja ich habe etwas, wo ich jetzt nicht sicher ob das nicht gut gelaufen ist, aber weil man den ja verbuddelt hat, äh, ist ja, <lacht> ja da der, der Computer von Apple, oder Samuel? Äh, genau, das also ist
0: schon lange her, aber der ist wirklich nicht gut gelaufen. Äh, ich habe... Es gibt eine kurze Doku von The Verge, die ist auf YouTube gratis verfügbar. Heißt heisst «Lisa – Steve Jobs' Sabotage and Apple's Secret Burial». Und ich kann ihn wirklich äh, empfehlen, es ist, es ist gut gemacht und es äh, erzählt die Geschichte, wie äh, 2700 noch völlig funktionstüchtige Lisa-Computer begraben worden sind. Wirklich wortwörtlich, das ist in heutigen Zahlen natürlich überhaupt nicht viel, 2700. Äh, Damals, so, als das spielt, nämlich in den 80er Jahren, ist es noch relativ viel gewesen. Und äh, der, der grobe Plot der Geschichte ist, also Lisa war so das Baby von Steve Jobs zuerst. Äh, technisch und wortwörtlich. Also erstens ist es ein Computer gewesen, den er entwickelt hat am Anfang entwickelt hat und andererseits ist es auch der Name von seiner Tochter. Also er hat glaub, den Computer nach der Tochter benannt, äh, obwohl er es, glaube nie äh, offiziell bestätigt hat. Und ähm, es war so einfach der erste Computer mit einem grafischen Interface und mit einer Maus, also so wie wir heute einen Computer kennen. Es war nicht der einzige, ich glaube Xerox war es sogar vorher. Aber es war halt extrem so intuitiv und poliert, die ganze Oberfläche. Und darum war es schon so ein, ein, ja, ein Pioniercomputer. Aber er hat 10.000 Dollar gekostet. In den 80er Jahren war es natürlich noch viel mehr Geld gewesen als heute. Und, also es ist generell viel Geld und darum ist es natürlich auch. Er hat dafür Kritik gesorgt. Und was man auch noch wissen muss, ist, dass Steve Jobs irgendwann aus dem Lisa-Team rausgeschmissen wurde, weil er anscheinend so unerträglich war gegenüber <lacht> <Irgend lacht> dem restlichen Team. Und er äh, hat dann darum wahrscheinlich nachher sich ein bisschen gerecht. Er hat dann irgendwie einen Macintosh entwickelt. Und währenddem, dass der Lisa dann verkauft worden ist, eben für 10.000 Dollar, hat er immer so ein bisschen Leaks fallen lassen. ja, jetzt kommt bald etwas Besseres und etwas Günstigeres, das war der noch. Also hat so wie <lacht> äh, genau so intern quasi das sabotiert. Und Lisa ist dann wirklich gefloppt, also äh, ist nicht gut verkauft worden, ist 1985 ist eingestellt worden und ähm, äh, Apple ist eigentlich auf relativ vielen äh, Lisas noch gesessen, die sie nicht verkauft haben. Oder? Und jetzt hat es einen Händler in Utah, der hat angefangen, brauchte Apple Computer zu verkaufen, schon irgendwie 2 drei Jahre vorher. Und er hat dann auch angefangen, Lisa zu verkaufen, weil er eben im Flop war. Und er hat die Geräte von Apple bezogen, aber er hatte gar kein Geld, gehabt, um sie zu kaufen. Darum hat er sie wie auf Kredit gekauft. Also nicht gekauft, aber einfach bezogen. Und quasi, wenn er einfach verkauft hätte oder wenn er Geld hatte, dann hätte er halt wieder etwas abgestottert von den Computer, die er an Lager genommen hat. Und das ist nicht nur möglich gewesen, weil das zu einer Zeit war, wo der Steve Jobs nicht mehr bei Apple war. Also der ist ja 1985 ähm, rausgeschmissen worden. Das ist eine andere Geschichte. Und man mutmaß, dass es eigentlich nur hätte passieren dass dass irgendjemand gebrauchte Apple Computer hätte verkaufen können, weil er gar nicht rum war. Und das war, glaube <lacht> undenkbar gewesen. Ja, auf jeden Fall hat der, der Händler das irgendwie gemacht. Das ist, glaube ich, recht gut gelaufen. Der hat halt die, die brauchte Lisas verkauft, zu um tieferen Preisen und so weiter. Und irgendwann 1989 hat er dann mal plötzlich ein Telefon bekommen von einem Anwalt und der Anwalt hat gesagt, hey, alle Computer, die du noch nicht gezahlt hast, die äh, wir jetzt zurück. Und sie haben es aber nicht zurückgeholt, sondern es ist ein völlig etwas Absurdes passiert. Es sind nämlich irgendwelche Handlanger gekommen, haben die Lisas eingesackt, <lacht> auf Lastwagen geladen, sind mit denen auf die Müllhalde gefahren und haben sie draufgeschmissen und sind wirklich mit dem Bulldozer drüber gefahren.
1: Oh nein. <lacht> also
0: völlig absurd. Ähm, es hat auch mehrere Augenzeuge berichtet äh, <lacht> in dieser Doku drin und so weiter. Und es gibt auch Fotos vom äh, lokalen der lokale Zeitung also im Archiv und so weiter oder sich beleidt und man weiß bis heute nicht so recht warum dass das gemacht haben oder weil sie haben eigentlich noch funktioniert und Apple hat in dem Sinne ein bisschen Geld gemacht weil die hat das dann können verkaufen der hat das weiterverkauft. und man weiß nicht so recht warum äh, und man vermutet das ist halt so ein bisschen marketingtechnisch äh, passiert Einfach um das Flop-Kapitel abschließen und das einfach auslöschen, dass das nie jetzt <lacht> mehr auftaucht. So ein das ist leiser, dass das alle vergessen. Oder? Hey, ja, das ist so äh, eine Geschichte. Es wird etwas detaillierter erzählt und wirklich cool gemacht mit so Augenzeugen. Und, und äh, denen. sie könnten ein bisschen graben, finden aber nicht. Das kann man jetzt schon spoilern. Und eben, ja, eine halbe Stunde kann man schauen auf YouTube. Man sieht sicher in den Show Notes. Hast äh, du von der, vor der
1: Doku gewusst von Lisa? Also hast du schon mal was gehört? Also Lisa gehört? schon.
0: Der, der Computer an ja. sich, der, der ist bekannt. Gut. Das ist ähm, dass es ein Flop gewesen ist, aber gleichzeitig ein ja so Avantgarde-Computer gewesen ist, wo halt sich niemand können leisten konnte. Also das ist auch in all den Steve Jobs Biografie-Filmen äh, tauchte auf. Mhm. Ja. Aber die Story, also die, die ist glaub, so ein bisschen Urban Legend und haben es jetzt halt wirklich äh, mal journalistisch ein bisschen aufgearbeitet und haben eben die Leute gesucht und so weiter. es ist wirklich noch spannend, wenn man so ein bisschen sich für Apple-Geschichte interessiert.
2: So es ist ähnlich wie eigentlich das Atari mit dem E.T.-Game, wo es auch so eine Legende war, dass sie da in Mexiko verbuddelt haben. Und dann haben sie es dann ja wirklich Microsoft für ein Doku haben sie es dann vor ein paar Jahren ausgebuddelt. Ja, Aber die haben es tatsächlich gefunden.
0: Ja, ah, cool, ja. Genau. Äh, also besser
1: ja. mit dem Bulldozer drüber als vergraben.
0: Ja. ja, oder beides. Oder? Also, sie, <lacht> hatten, sie haben irgendwie glaubt, die Stelle gefunden, wo es verbuddelt worden ist. Aber weil es halt vor 30 Jahren oder so etwas ist, hat es halt 30, 40 Jahre neue Müll oben drauf. Also, du ist wow. <lacht> extrem tief
2: abgeben, um jetzt dann so einen Lisa irgendwie zu finden. <lacht> Gut, das IT e ist im Fall auch vor 30 Jahren. Gewesen. Das haben Ach, ich das hat nicht wieso. Aber es sind halt dort, ich glaube, es sind, ich weiß nicht mehr, aber vielleicht 10.000. Und dann hat man halt schon noch ein paar hundert gefunden, oder? Und vielleicht hat man dort auch einfach mehr Platz gehabt und den Ort nicht mehr braucht. Genau, ja. Können.
0: Und ich habe die Uilhalde, die, die, die gibt es heute noch. Also die, wird, die ist in Betrieb. Oder das ist äh, wird nach wie vor neues Zeug draufgeschichtet.
2: Ja, gut, kommt dann äh, hüpfen wir rüber. Und äh, wo, wir, wo ich mir etwas vergrinnt mit anderen. Und zwar in den
3: Zocken, bis der Notarzt
2: kommt, in der Spielecke. Spielecke. Der Jingle ist irgendwie Leute als die anderen nicht das Gefühl. <lacht> <lacht> äh, ist es der
1: Simon, der redet?
2: Der de Luca, de Luca und ich. Der Luca, ah. Genau. Äh, ja, ich habe ich Street Fighter 6 ein gespielt. Ich habe mir nur überlegt, hatte, ein Review zu machen, aber ich musste dann irgendjemand feststellen, ich, ich bin zwei Kompetenten dafür. Ich kann das äh, nur aus, aus Casual-Sicht machen. Äh, ich mein, habe auch Street Fighter gespielt seit, seit, dem er ja, seit dem 2. Wo ja dann der Durchbruch gelungen ist. Ich nehme mir sicher irgendein Mal Street Fighter gespielt. Ja. Ich glaub, hey, das war so nicht. eins von meinen Lieblings-Genres
1: <lacht> früher, weil da einfach das zweite mega gut dann hast du ein bisschen und mit diesen äh, random Tastenkombinationen irgendwie mal was Cooles ja. rausgekommen ist. Also
0: Face-Roll oder Controller kannst. oder irgendwie irgendetwas. Ja, Drück. genau. <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe mehr Tekken
3: und äh, Mortal Kombat gespielt. Vielleicht habe ich mal in einer Spielhalle oder einem Arcade-Automat äh, oder so mal. Weil wenn ich so schaue, die Figuren kommen mir alle bekannt vor. Ich habe das Gefühl, ich habe die alle irgendwie auch schon
2: gesehen, aber Output äh, also Fantasy
1: Basel vielleicht oder so? Ja, oder? <lacht> <lacht>
2: vielleicht. ja weil eben äh, es ist ja schon eine riesige Kiste, so ja gut möglich, dass du es mal irgendwo gesehen hast. Mhm. Ähm, also ich, ich wollte einfach genau, obwohl ich bin wirklich nicht der, der Experte bin, der jetzt so kann die, äh, sozusagen, wie, weißt, das ganze Technische irgendwie kann beurteilen kann, weißt du, äh, weil es ist ja auch ein mega kompetitives Game, es gibt ja mit der Ivo ein äh, grosses äh, E-Sport-Turnier und so etwas. Ähm, aber ich finde, es hat zwei Sachen, die doch recht ausgestossen also, Zum einen es gibt es so drei Spielmodi. Oder? Du hast äh, den klassischen, äh, ich, ich weiß gar nicht, Battle Hub oder so heisst der. Und. Äh, du musst schauen, der heisst. Doch, Battle Hub, das ist der klassische. Dort findest du äh, Gegner ankämpfen, gegen Computer kämpfen, so die, äh, wo dann da die typischen Stages hast, oder? Weißt, irgendwie fünf äh, Kämpfe bis zum Boss, Wo mhm. dann auch je nach Charakter ein unterschiedlicher ist. Es hat wie so, so eine kleine Story, aber nur immer mit so Bildern erzählt. Ähm, aber genau, den kennt man. Und dann aber neu gibt es äh, World, World Tour. Und dort läufst du wirklich in einer in so offenen Spielwelt, in so third person, säcklisch rum. Und ja. vor ist, dass du Leute und sie verprügeln. <lacht> wirklich, <lacht> wirklich, Street oh, wow. Fighter ähm, und dort kannst du, 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 du schon am Anfang deinen charakter designen und so, wo natürlich nie so geil aussieht, wie die, die äh, sie gemacht haben. Ähm, und, und dann levelst du Also du, du kämpfst dann gegen Leute, steht, der der hat Level 2, der Level 4 und so. Und so levelst du auf, lernst neue Moves und kannst genau auch wie deinen Charakter eigentlich kreieren, weißt du, aus, aus verschiedenen Kampfstilen von den anderen Figuren eigentlich. Mhm. Also du kannst auswählen, weißt du, irgendwo die Special und so und Sachen äh, Recht witzig gemacht eigentlich. Ähm, und äh, genau dann, der, und der andere ist auch noch witzig, der heißt äh, «Fighting Ground» ich glaube, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht ob richtig gesagt, Battle Hub oder Fighting Ground. Vielleicht haben ich es jetzt gerade verwechselt. Einer von denen ist jedenfalls wie eine grosse Spielhalle, ähm, wo so die arcade machines hat, wo zwei Leute sich wie so wie hocken können. haben das sicher schon mal gesehen. Mhm. Und dort kannst du go gamen und du, deine Figur sitzt dort auch an. Und du kannst dann die Leute dort fordern, oder du kannst ihn dran klicken und sagen, hey, ich komme gegen dich kämpfen, oder du willst warten, weil er gerade am Kämpfen ist. Und... Und ja, zockst noch drin und battlest dann. Was ich denke schade finde, ist, du siehst es aber nicht direkt. Das also, weißt du, siehst dort einfach ein Bild von Street Fighter, aber es läuft nicht gerade live. Ich finde, das wäre so, das wär ganz geil gewesen, wenn du herumlaufen laufen <lacht> und aus dieser Perspektive zuschauen
3: Ja, das wäre natürlich Hammer gewesen. Ja. Das wäre höher ja. geil gewesen.
2: Ja. Aber äh, ja, es ist lustig, ist einfach so ein Hub, wo die Leute rumlaufen und eben dann dort sich herausfordern äh, können. Ja, herausfordern. Ähm, ja äh, ah, genau. Und dann das andere, äh, was fast noch bedeutender ist, jetzt, früher hat es ja einfach eine Steuerung Oder die, die wir jetzt erzählt haben, wo mehr, mehr Anfänger einfach einen Button gemescht haben. Man hätte vermutlich eine Kombination kennt mit irgendwie Aberschräg führen, drücken für irgendeinen so Hadoken oder You <lacht> genau. Ähm... Und jetzt gibt es, das ist der Classic-Stil, den gibt es natürlich immer noch. Dann gibt es aber den Modern und Dynamic. Und Modern, das hast du dann, ich glaube, nur noch sechs Tasten, die du wirklich brauchst. Und zum Beispiel äh, das Dreieckli oder Y drückst auf den Controller, dann macht er automatisch so einen Spezialangriff. Äh, den kannst du nicht auch zuweisen, welchen das dann willst. Aber es ist eigentlich wie, es nimmt die mega viele Kombos eigentlich ab. Du kannst die einfach direkt auslösen.
3: Und, also ist das äh, cool oder, oder ist das schade, dass es fast so Ach, zu simplifiziert einfach,
2: wird? Hey, ich finde es im Fall eigentlich... Also ich habe gehört, die, die, die sich besser können, finden es gar nicht so schlecht. Du kannst ja, auch natürlich gegeneinander so spielen. Also weißt, der eine mhm. kann mit Classic spielen und der andere mit anderen. Ähm, ich finde es noch easy, weil es ist... Du musst trotzdem noch irgendwie gewisse Sachen checken, weißt mit Blocken mhm. und so. Oder? Das bleibt. Und... Ähm, und, und wenn du ein Tutorial machst, dann erklärt's du dir dann trotzdem, weißt du, musst irgendwie für diesen Angriff musst du irgendwie mit dieser Taste blocken, die einen Konterangriff macht und so. Es gibt sehr viele Systeme, finde ich, im Fall. Also es ist, ähm, aber es ist einfach irgendwie befriedigender, finde wenn du ja. einfach kannst, äh, schnell einfach einen Move machen kannst. Weil ich finde, so wie ich das spiele, ist es immer so, okay, nachschauen in der Move-Liste, mhm. okay, für für aber spielst du es, fuck, wieder vergessen, nochmal yeah. nachschauen. <lacht> Und du spielst mit einem Kollegen, oh, warte, ich muss auch noch schnell nachschauen. Ja, ja. Und klar, irgendwie ist das geil, wenn du viel Zeit investierst und dann das mal lernst, mag das geil sein. Aber es ist im Fall jetzt nicht einfach nur Button maschen auf eine Art. Ich glaube, es kommt dann wie am nächsten, ohne. Du kannst wie gezielter maschen. Ja. <lacht> ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht sehr viel Zeit investiert, aber ich finde es eine sehr geile Idee und es macht es mega zugänglich. Und, und. dann. Der letzte ist Dynamic, der ist dann sozusagen noch ein bisschen Der macht wieso so mit KI-Unterstützung, macht es den passenden Angriff. Und dort merkst du dann auch, wenn er hoch angreift und du drückst die Anti-Taste, dann macht er aber auch einen hohen Angriff.
3: Ah, okay. Also das ist wie so
2: context-aware. Das, das ist dann das Einfachste vor allem sozusagen, das Dynamic, oder? Ja, genau. Ähm, und aber selbst steht, da hat es gewisse Tiefe, also äh, Oh, du kannst nicht einfach irgendwie mit einer Hand spielen. <lacht> <lacht> mit welchem hast du
1: gespielt? Ich kann das sagen, ja, weil das war am besten. Gewesen, so.
2: oh, ich habe ich habe Modern vor allem gespielt, weil ich eben gefunden habe gefunden, äh, mhm. du, du kannst schnell. Also weißt, du kannst mit einer Taste einen super Angriff machen. Ähm, und trotzdem, also weißt du, trotzdem habe ich irgendwie, okay, jetzt versuche ich einen tiefen einen höheren Angriff und irgendwie blocken und so. Ich habe gleich das Gefühl, ich spielen oder spielen. Also, mhm. aber, aber du ja, rißst mehr. Ja. Ähm, ja, sonst, äh, Stil, mega geil. Also ich finde dann wieder so, schon ähnlich, wenn ihr mal etwas gesehen hat wie so das Letzte, wo so Comic oder so die, die fetten schwarzen Linien immer rausgenommen, äh, so das äh, mhm. Tracing, sozusagen. Ähm, einfach, einfach ganz geil, also wirklich, weißt wenn du so die Supers machen, hey, das ist einfach visuell, hey. also weißt du, wie so LED, äh, LED, <lacht> LSD. <lacht> LSD-Tripp ist. LSD-Tripp, okay. LSD-Tripp, man genau. kennt es nicht. <lacht> <lacht> zu, zu lange, zu lange das lange ist Licht schaust, siehst du auch Farben. Ja. Ähm, ja. Nein, äh, ich würde wirklich sagen, recht geil, was ich gehört habe, da ist es ziemlich gut angekommen. Äh, er hat irgendwie 16 Kämpfer, ich glaube 12 davon äh, kennt man schon, äh, 18 Charakter, 12 kennt man schon. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ist so recht ordentlich, wenn, wenn man, wie gesagt, auf das steht, da bekommst, äh, was du erwartest. Okay. Genau. Dann, ähm, das was ich noch zuerst überleitet um zu erzählen, das System Shock Remake. Das ist ja das Remake von so einem 1994-Game. Ich habe aber noch einen Artikel geschrieben dazu, es habe gespielt, ähm, könnt ihr an und für sich Deko lesen. Ich finde es sehr geil, ich bin noch nicht jetzt irgendwie durch. Ähm, mein Ding war, ich finde es zu ist fast zu nah am Original. weißt du, so, ähm, visuell voll geil, mit so einem, sehr, sehr, also so, so ein bisschen Pixel Stil, aber, aber weißt du, mega geile Lichteffekte. Aber zum Teil halt, äh, irrerschein einfach ein bisschen rum und äh, weiß nicht, wodurch. Ähm, Bleibt es halt dem Original recht treu. Aber wie gesagt, das könnt ihr auch nachlesen. drum weil ich gestern habe mich gerade nochmal äh, etwas anderes gespielt und gefunden hey, ich muss euch von dem erzählen. Okay. Und, und äh, das heisst, Bolt Gun, ähm, also, genau, das heißt Warhammer Boltgun. Gun. Es hey, gibt so viele Warhammer Games momentan. Mhm. Und, ja, schon. Und das ist so ein äh, Retro-Ego-Shooter, eben so also oh. First Person, schnell, weißt du, so wie Doom oder Quake, Unreal Tournament, eines von denen. Du, du fetzst schon schon verdammt, ein Tempo die ganze Zeit, bist immer am Säckchen und irgendwie alles vertätscht in wunderschöne Pixelblut lachen und, <lacht> und halt einfach so. Es hat, es hat so Umpf. Also weißt, du gehörst ihn auch, ich glaube, du bist so ein Space Marine, der, wo die kennen, das sind so die meistens so blauen Anzüge, rüstige, also fette Rüstige. Und du hörst ihn laufen, wirklich so dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dumm. <lacht> <lacht> Und wenn er stirbt, macht er so richtig martialisch. So <lacht> Wie geil. Super.
3: Das sieht auch wirklich vom Grafikstil her wirklich wie so ein salz Doom Game ja. aus. Also total verpixelt, aber, ja. aber noch schön verpixelt. Irgendwie. Also nicht ganz so grusig. <lacht> wie
2: die ersten tun geht. <lacht> es ist ein typischer, typischer Boomer-Shooter. Du läufst schon mal ja. halt, ein eine Türe ist verschlossen, ah, du brauchst den roten Schlüssel, ja. dann suchst den. du den. Aber du säckst im Fall einfach durch und, und wirklich im, im Durchsack. Für Baller ist einfach alles. Du ähm, hast neben deine deine Boltgun, dann findest du mal einen Shotgun und, und einen Plasma-Rifle. So ein typisches so Arsenal bisher. Mhm. Ähm, was noch witzig ist, was ich dann ich habe es ein paar Stunden gemerkt, all die Figuren sind 2D. Die Also, wenn du näher an einen oder auf eine U, dann siehst du, der ist nur zweidimensional. Das ist nur so eine Pappfigur. So cool. <lacht> okay. Wurde <lacht> <Cool> lustig gemacht. <lacht> ähm, und, äh, Ja, nein, genau. natürlich hast du noch die Motorsage, die hast du auch noch ähm, für, für den Nahkampf. Äh, nein, es ist wirklich so, so ein richtig befriedigendes... Äh, we weißt du, einfach, kannst du kannst einfach mal ein Level spielen, wo irgendwie zwischen ich sage jetzt mal, 5 und 15 Minuten geht, wo du mm. dann auch wie im Doom weißt, du den Screen bekommst, du hast 5 Minuten von den Level, du hast 5 von 7 Geheimnisse gefunden und du hast 98% von allen Gegnern umgelassen.
3: <lacht> und, äh, <lacht>
2: <ja>. <lacht> geil. Wichtig ich ging wirklich bold, gegangen, wenn er wieder mal einfach so einen befriedigenden äh, ja, halt so so Retro-Shooter mit gutem Tempo, geil im Sound auch so ein bisschen ähm, rockig ähm, gothic mäßig wie man sich halt passend zu Warhammer, zu dem Science-Fiction-Universum passt. Hat äh, ja, es auch einen Soundtrack irgendwie, so ein bisschen in die Richtung, oder? Ja, eben, er ist so, ähm, also wenn, wenn du in Money startest, dann ist er so ein bisschen, so ein bisschen, eben, so ein bisschen rockig, so, ich weiß nicht, was ist denn ein Rockstil, ich weiss nicht, so äh, Desert Rock, ich weiß das auch nicht, <lacht> <lacht> Aber, äh, nein, wirklich sehr geiler Soundtrack, finde ich, eben so, eben, passt zu dem, höllische Science-Fiction. Ja. 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 Genau, das ist «Bolt Ich glaube, es gibt es nur für PC. Aktuell «Street Fighter», das habe ich nicht gesagt, aber das gibt es überall. Also, ich glaube, es gibt es nicht «Last Gen». Ähm, gibt es
1: für
2: «Switch». Und, und nicht für «Switch», genau. <lacht> ich glaube es also, auch nicht. Den «Warhammer» haben wir auch nicht, da. Der Bold Gun», da gibt es nur für «Switch». Das gibt es nur, nur PC aktuell. Ah, ja, ja. richtig. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Genau. Aber kommt sicher dann auch noch für Konsolen. <lacht> Ja, äh, also komm, dann wären wir äh, am Ende angelangt von äh, unserem Podcast. Wie gesagt, wenn ihr äh, selber noch irgendwelche guten Tipps habt für uns oder Themen, wo wir uns so darüber reden, oder einfach so irgendwie gute Fragen haben uns, dann schreiben sie uns an podcast.digitech.ch oder in unserem Discord-Kanal. Ähm, findet ihr auch dort hat einen separaten Channel für Techtelmechtel. Und äh, ja, dann äh, Luca, Michel und Samuel, danke fürs Mitmachen und Anne, danke fürs Zuhören. Danke Leute, ciao zusammen. Winke. Tschüss
1: miteinander. Tschüss. danke.
2: All <laughs>